0: 面白かった本について語るポッドキャストブック語りリスト第27回の本日はそろそろお酒やめようかなと思った時に読む本について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、今回はですね、結構前に読んでいて、えー、なんとなくアフタートークなどで軽く紹介しようかなと思っていたんですが、振り返ってみるとあれこの本、結構俺に大きな影響を与えているぞと思い直しまして、それなら本編でちゃんと紹介した方がいいかなっていうので、話してみようと思った次第です
1: なるほど、まあ、ちなみにそろそろお酒をやめようかなと、どっかの時点で思われた
0: わけですかね。<笑>まあ、あの、話すと長いので、そ,まあ、それも含めて話そうと思っている。ですがえーっとね、多分1年とか2年っていうスパンでなんとなくこうやめたいとかやめた方がいいかな,なんかお酒を飲んでいて夜更かしをしてしまうのってもったいないな、えー、お酒を飲んでしまうとゲームとか本がこう質が下がってもったいないなみたいなことは結構1年2年もっとから長いこと思っていたんですがなんか。こうね、やめるに至らないというかね、なかなかやめらんないというかね。はい、で、えっ、ー、と、まあ、いっ時は多分ほぼ毎日、えー、ビール換算で2本か3本ぐらいみたいな量を飲んでいたのが、まあ、なんとかこの本を読むぐらいには2日に1回ぐらいにしようかなと思って、えー、1週間のうち4、5日ぐらい飲むというレベルになっていたんですが、まあ、今だと、えっ、ー、と、大雑把に週に1回とかぐらいになったのかなというぐらいになっています。ああ、だいぶ減りましたね。はい。で、まあ、究極この本は、あの、正直、ぜ完全にやめましょうぐらいな言い方をしている本ではあるんですが、まあ、結局そこには至ってないけれども、少なくとも大きな、その自分の中ではすごい大きな成果を得ているものであって、うん、まあ、あの、よくある、なんて言うんだろう、この手の本って大体こう,こういう理由でこうあの脅すことによってあの飲む気をなくすというのが大体パターンだと思ってまああのある意味同じその予想される通りのものではあるんですが著者があのずっと長いことアルコール医療センターというところで精神科医として働いている人で多分なんですけどその要するに日本で一番アル中の治療に当たり続けている人というのかなまあ、そういうその当時はそういう,もうまともにやっている人とかも全然いなかったらしいんですけどそういうことを専門にしてやっているような人まあその頃からずっとそのアルコール中毒についてのそのお医者さんというのを長らくやってきた人が書いた本ですねうん
1: でもこの本自体は別にそのアルコール依存症を治そうというようなそのきついレベルの話ではなくて。ごく普通の人がちょっとアルコール量を控えようかなと思ってる人向けの内容というか強度というかレベルというかそういう感じですね,そうですね
0: だからまさに俺みたいな立場で、えー、と心の底からやめようと決意しているわけではないでもあのなんとなくこうやめた方がなんかこういいことが多いんじゃないかという想像はしたりもする。でも夜になるとなんとなくこう飲んでしまって、こう別にそれ罪,罪悪感があるってわけではないんだけど、あの少なくともデータを取る限り、あの睡眠の質とかは下がっているし、翌日の体調とかも記録を見る限りは良くはないんですよね。はいで、まあ、控えようと思いつつも、でも控えるに至らない人に、まあ、あの、仕組みとか、その、まあ、怖い話も多少出てくるんですが、そういうのをちゃんと知って、こう、やめるきっかけにしようという本ですかね。なるほど。で、えっと、いきなりっていうか、あれなんですけど、倉下さんって、ソーバーキュリアスっていう言葉って聞いたことありますか全く聞いたことがないですね。はい。まあ、俺もこの本を読むまで全く聞いたことがないんですが、えー、例えばですね、Google でソーバーキュリアスって調べると、まあ、結構いっぱいページ出てくるんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、日本語にどっちも馴染みがないあの英単語なんですが、ソーバー SEOBER、えー、酒に酔っていない状態、理性的な状態。あ,あ、シラフということですね。ですね。で、キュリアス、好奇心がある。というのをその重ねた意味で、まあ、要するに積極的にシラフでいようとする。というその概念というか生き方としての言葉、まあ、飲めるけど飲まないっていうやつですねでそんなんがす、あ、で、のー、に欧米圏ではまあそういう英単語として根付きつつあって、まあ、結構な人気になっているみたいなんですよねで日本だとあのー、エバーノートのエバーノートデイズだったっけえっ、ー、と、はいね、昔、はい、俺と倉ラさんが出たやつ、うんうんはい、そこであの、講演をしてくれた、えっ、ー、と、投資家なんですけど、藤野さんという方が、えー、その人は全く飲めない人らしいんですけれども、えー、ゲコノミストという用語を作り出してですね、はい。まあ、そこの Facebook グループも、えっ、ー、と、俺が確認した段階で、なんか4000人ぐらいの人が、そのグループに参加して、その積極的にお酒を飲まない。飲める飲まない問わず、あの、の飲まないことをその信条とするという生き方というのが、まあに、世界的にもどうやら、こう、ちょっとずつブームになってきている。で、まあ、あの、日本だと、例えば、あの、タバコなんかに関しては、もうほぼほぼ、ほぼほぼではないか、圧倒的にだいぶ世界の流れがこう、みんなやめようぜっていう流れになっていて、えー、俺も倉下さんも、えー、流れに乗って、昔、喫煙していたけれども、今は吸っていないという状態ですよね。そうですね、僕は、外産、20歳の時
1: に禁煙しましたけど、<笑>外産
0: <笑>で。で、えーまあ、同じく時代の流れでいくと、このまま、えー、とアルコールというものも、ひょっとしたらそう同じような流れになろうとしているのかもしれない。うんまあ、その兆候は感じますねいいろいろ、うん、で例えばなんですけども日本,あの日本のアンケートそのどういうアンケートだったかまではしっかりは確認していないんですがアンケートなんか取ると若者の半分ぐらいの人半分以上かなはもう日常的にお酒を飲む量はゼロへでえでえっと全日本の人口で確認しても確か半分以上はその少なくともい,いわゆる家飲みみたいなものはしていないらしいんですよ<笑>うーんちょっと想像がつきますよね、それは。そう,そうそうそうそう。多分、特に俺たちの職業柄だと思うんですけど、ずっと家に行って他人と接していないと、そんなことをわざわざ積極的に聞いたりもしないですよね。<笑>そうですね。うん。で、まあ、あの、知りもしなかったんですけれども、まあ、少なくとも世間の流れとしては、すでに飲酒する人は、えー、少数派にはなってきているらしいと。ほう。で、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、一番響いた、言葉がですね、その、これも最初の方に書いてあったんですけど、えー、お酒をそう、やめた自分を想像して、喪失感を感じるなら、すでに依存の兆候が見えている。うん、まあ、それ
1: はありますよね。<笑>うん、まあ、こう、なんかちょっと人生から彩りが減ってるような感じはします
0: ね。そうそうそう、俺も全く同じことを思って<笑>、その書いてあったのが、例えばその大事な何かを失ったような気がするとか、えー、晩酌しないと一日が終わった気がしない、えー、人生の楽しみが半減しそうで味気ない、やはり禁酒は無理だ、みたいな。うん、まあ、もしこんな風に感じているんだったら、そして分かっちゃいるけれどもやめられないって思っているんだったら、もうあの、アルコール依存症の立派な予備軍だと。もうすでにそのなんかなくなったら楽しみが半減しそうだって感じているってことは、まあ確かにそれは依存していると言えなくもないですよね。うん。まあでも、その
1: 依存、カテゴリーとしては依存ですけど、そんなことを言い出したらっていう話で、<笑>例えば、えーえー、と僕がその読書っていう趣味を禁止されたら彩りがなくなる。じゃああなたは読書依存症手前だって言われたら、まあそうかもしれないなっていうことで、まあ危険度は、小さいけどもあのなんか一歩踏み誤ったら本格的にやばいとこに行くちょっと予備軍にいるっていうのはあるでしょうねアルコールに関して言えば
0: それを踏まえた上でえっ、ー、とこれは日本の話が出てきたんですけど日本という国がそのね飲酒に対して寛容すぎてしまうこれも言われてみないと意外と気づかなかったかもしれないなっていうことなんですけど。まあ、日本という国がその宗教とか遺伝子的な話とか司法が甘いとかっていうので、こうすごく酔っ払いというものに対して優しすぎるというのかな。なんか街中で酔っ払いが転がっているって、そんな国ってあの世界を見渡しても日本にしかいなくって。で、言われて思ったんですけど、例えば以前自分がそのタイに行った時は、タイだと,、えー、とお酒は飲んでいいんですけれども24時を過ぎるとコンビニの酒売り場に鍵かけられるんですよ。なるほどね、その24時を過ぎたら絶対にお酒を売ってはいけないお店,でもお店は多分バレたらその営業停止みたいな厳しい措置を食らうし小売店でもその24時を過ぎたら絶対に売ってはいけない。で、さらにタイって、あの、東南アジアって、あの、夜が長い国というか、昼間暑いんで、あの、夜遅くまで起きてて、夜、なんて言うんだろう、朝起きるのが遅くて、全体的に、なんて言うんだろう、時間がスライドしているので、多分日本の感覚で言うともう9時とか10時ぐらいからもうお酒を買ってはいけないというルールになっている。だとか、えっと、アメリカにではですね、自分が体験した時の話なんですけど、その、建物の外では絶対にお酒を飲んだらダメだって言われ
1: たんですよ
0: ね。それもあれかなエバーノートのやつでなんかエバーノートなんとかみたいなやつに参加したときなんですけどその打ち上げみたいなのが中であってお酒を中では提供していてでなんか道を外出た外にフードトラックみたいなのが来ててそこでその好きな食べ物を注文してくれっていう形だったんですよね。であのー、アメリカのやつで、そのフードトラックに注文をしに行くときには、絶対に酒を持って外に出るなってすっげえ注意されたんですよ。もうそれをバレてしまうと、もうあの、やれ、そういうイベントがその行政的にすごく厳しく処分されて、そういうことができなくなってしまう。で、日本って、その、まあ、これはその著者の主張なんですけれども、あの、タバコも含めてなんですけど、法律で許してしまっていれば、基本的にそこに関してはもう何も、あの、うるさいことを言わない。あの、複雑なルールではなくて、実は意外と日本の法律というものは、こう、誰もがわかりやすいルールしか作っていなくって、そのお酒っていうのも、その、二十歳を過ぎたら飲んでいい、二十歳までは飲んじゃダメ、それ以上の厳しいあの法律というのが全然なくって、まあ、世界で見るとそれは非常に珍しい国らしいんですよね。なるほど。でまあそういうところに住んでいると多分気がつかないこととか分かんないこととかも多分いっぱい出てきてしまうのではないかな。であとはあのよく聞く言葉として「あの酒は百薬の長」っていう言葉もあるじゃないですか。はいありますね。あれもですねあの「土用の牛はうなぎを食べよう」と同じようにですね<笑>あのマーケティング用語らしいんですよね。あれって、その、漢、中国の漢王朝を乗っ取った、真の王毛っていう人が、その、それ、塩は食香の章、酒は百薬の長花海の香なり、鉄は伝脳の元名山、大宅は上縁の像なりっていう、なんかそんなふお触れを出して、あの、要するに国が税金を稼ぐためにお酒を飲むと体にいいから、みんないっぱいお酒を飲みましょうねって言って、えー、自分たちのお金を財源とするために、編み出された言葉で、えー、現実的にあのアルコールの効果に関して言うと、なんか以前はちょっとぐらいなら体にいい作用があるかもしれないとアルコールを摂取することはいいかもしれないと思われていたんですが、えー、精神的な効用を除いて身体的にプラスな作用というのはもうなんか完全にゼロだというのが、ええー、と医、医学界というか、まあ、その業界での常識になっているらしいんですよね
1: 。うん、まあ、基本的にでも、あれでしょう。その酒は百薬の蝶をガチで信じてる人は<笑>、全員いなくて、まあ、言い訳で言ってるだけというか、でも、そのやっぱり、その後者というか、精神的な向用が、まあ、メインでしょうね、基本的には。
0: そう。まあ、あのぜ、絶対にそうというか確実にそうだと思います。で、あの、そういううまい言葉ができてしまったせいで、まあ、やっぱみんな飲め、飲みたいと思ってしまっているし、飲めるようになってしまっている。で、まあ、そのあたりが酒の、そのお酒の前提知識というか、まあ、最近の世の中の流れみたいなもので、で、えっ、ー、と、そこから書いてあったのは、あの、お酒に酔うというのはどういうことなのかというのを、まあ、あの、割とちゃんと丁寧に解説してくれておりまして、私もよく考えれば、あの、あんま知らんかったなっていうのをすごい思い知らされて、まあ、あの、サイエンスというか、ケミカルですね。科学、化学物質として人体がお酒をのり飲み、飲み取り入れると、どういう現象が起こっているのか、という話なんですけど、まず、えっ、ー、と、人間がアルコールを分解するっていうのは、なんか一回でできないらしいんですよ。えー、二段階で、分解して、そのアルコールというものが完全に体内からなくなった状態になる。はい。で、アルコールを、まず一回分解するとアセトアルデヒド。化学式などはちょっと家、あの、パッと出てこないんですが、アセトアルデヒドという物質に変わって、で、そのアセトアルデヒドという物質をもう一回分解して、酢酸になる。で、ここまでのその酢酸,酸になるということが発生することで、ようやくそのアルコールが無害なものとして変換される。で、あの、よく言われてる酒飲んで翌日気持ち悪いとか、あの飲んだら吐いてしまうとか、そういうのって、実はアルコールの作用ではなくって、それって全部アセトアルデヒドがやってることらしいんですよね。あの、脳内でまずアルコールというのは、要するに、えっ、ー、と、酔っ払うのはアルコールのせいで、悪酔いするのはアセトアルデヒドのせい。なるほど。で、この二つを、で、さらに、あの、人間の酒に酔いやすいとか、悪酔いするとか、いろんな体質っていうのがあると思うんですけど、それも、その、アルコールを分解する能力と、アセトアルデヒドを分解する能力、2種類の強弱によって、いろいろな体質が分かれてくる。で、えっ、ー、と、大雑把にというか、えー、と分類として5種類の分類があるんですけど、アルコールを分解する能力が高い人と低い人。で、アセトアルデヒドを分解する能力が高い人と低い人。はい。で、もう一つ例外でですね、アセトアルデヒドを分解する能力がほぼない人というのがいる。はい、はい、はい、はい。はい、この人というのが、いわゆるその下戸と呼ばれる人たちで、うんと、アルコール、お酒が飲めないというのは、実はそのアルコールをぶ、あの、全く受け付けられないのではなくって、アルコールを分解した時に現れるアセトアルデヒドを全く受け付けられなくって、なのでそのすぐ倒れてしまうとか、その悪酔い的な気持ち悪くてすぐに吐くとか、そういう状態が起こりやすくなってしまう。で、えっ、ー、と、4つのタイプ、簡単に紹介すると、えっ、ー、と、まずタイプ A、アルコールはあんまり分解できないんだけど、アセトアルデヒドを分解する能力が高い人。えデータで言うと日本人はだいたい 4% ぐらいの人がこれに当たるらしいんですけど、えっと、飲んでも全然顔が赤くならなくて、酒に強いっていうふうに自覚して結構お酒を飲みがちになって、アルコールの分解速度が遅いので、その翌日までアルコールが残った状態というのになりやすい。そうですね。あ頭によって、えー、痛くなったり気持ち悪くなったりはなりにくい。二日酔いにはならないと。なりにくいと。そうですね。で、酔っ払って、あの、言ってみれば一番いい気分がずっと長続きする人ですね。このタイプというのは。なるほど,、ねるほど。で、えっ、ー、と、次のタイプが、えっ、ー、と、アルコールもアセトアルデヒドもすごい分解するのが得意な人。えっ、ー、と、大体日本人の 54% がそのぐらいの人らしいんですが、<笑>結構多いな。アルコール依存症になっている人の 60% はこのタイプの人。ああなるほどね。で、こういうタイプの人は当然酒が強いと思うので、えー、と自覚して狩猟は増えるし、アルコールの分解速度も速いし、アセタールデヒドも分解速度が速いので、そのどんどんどんどんいくらでも飲めてしまう
1: 。あつまりネガティブフィードバックが働かないと。
0: そうですね。とはいえ、肝臓には当然負担がかかっているので、そういう意味でもあの肉体にダメージも残りやすいとも言える。で、えっ、ー、と、タイプ C、えー、アルコールもアセトアルデヒドもどっちもあんまり分解できない人。日本人だと,、えー、と 3% ぐらいの人がそれに当たるらしいです。で、これもあのアセトアルデヒド、あでですね、えっと、その顔が赤くなるっていうことについても、さっき多分ちょっと説明していなかったと思うんですけれども、アセトアルデヒドがその作用をして、えー、アセトアルデヒドって要するに毒なので、毒の作用によって毒を浄化しようと、その血管が膨らむことによって、えっと、顔が赤くなるらしいんですよ。うんうんうん
1: 赤くなってるということは、その頑張って今、体がそれに対処しようとしてるわけやから、から顔に出えへん人は、だからあんまりその分解酵素が働ききってないっていうことですよね、要するに
0: かあのそのどっちもあの分解しにくい人というのは、顔に出にくいので、意外と俺、飲めるかもって勘違いしやすくなってし,しまって、そのあんまりよろしくない。で、もう一個が D タイプ。アルコールの分解は得意だけれども、アセトアルデヒドの分解はあまり得意ではない。<笑>それ結構悲劇的な感じですよね。<笑>はい。えっ、ー、と、<笑>日本人で言うと大体 33% がそのぐらいの人。あの、日本人の傾向で言うと、つまり、あの、全体的にアルコールの分解能力は高いんですよ。なるほどね。ただ、アセトアルデヒドをあまり分解できない人というのが、欧米圏に比べて多くって、その、それによって酒を飲んで気持ち悪くなりやすい。で、一般的にさらに言うと、えっ、ー、と、欧米系の人って意外とアセトアルデヒドを分解する能力は高い傾向が多いんですけれども、その、アルコールを分解する能力ってあんまり高くない人が多いみたいで、なので言われてみると、あの、酔った時の感覚というか、あと、えっ、ー、と、アルコール依存症になった状態というのも、その、日本人のアルコール依存症というものと、欧米人のアルコール依存症っていうのもそのこの体質の違いによって全体的に傾向も違ってくるみたいで白人とか黒人はアセトアルデヒドの分解が得意でアルコールの分解が得意ではないという人が多い。うーんとい
1: うことでまあ長く良い状態にいるけども
0: 次の日はさっぱりしてると。そう。だから酔っ払って、ずっと酔っ払って気持ち悪くならなくって、そのアルコールの恩恵というものはすごく受けられるんだけれども、逆に言うと、やはり依存症になりやすいみたいなんですよ。
1: まあ、そうだね。ネガティブフィード
0: バックが少ないからね。そうなりやすいでしょうね、きっと。<笑>うん。で、アジア系のお酒が強い人っていうのは、えっ、ー、と、一般的になんかアル、アセトアルネヒノの分解能力も強くて、アルコールの分解能力も高い。ことが多い。ああ、まあ、主語ですよね。リアル主語。そうですね。だから飲んでも効かない。う<笑>んうんうんうんうん。で、えっと、それ、その話によって、えっと、日本とアメリカの違いっていう例えなんですけど、アメリカの場合は、その臓器に障害が出る前に、暴力が問題になってアルコール依存として、その、精神科にかかることになりやすい。その酔っ払って抑制が効かない状態というのがデフォになってしまっているので、それによってその家庭内に問題が起こる。で、逆に日本の場合は、そのアルコールも分解してしまうので、自制が効かない時間は短いんですよね。で、結果的に内臓までボロボロになって、体がもうあの、すごくダメージを受けてから病院に行くように、行かざるを得ないみたいな人が傾向として多いみたいです。そうか。まあまあ日本
1: で言うとその九州の人とかあるいは北陸の人がまあお酒強いっていう話はあってそれはまあ与田話
0: では多分ないでしょうねその遺伝子的な話で本当に強いんでしょうねきっと<笑>あ,あれはもうきっと間違いないでしょうねだからあのー、日本人が酒が強くないというのは実はあのー、嘘というか間違いというかえっと人種で言ったらだからそういう言い方をするのであればアジアの方が酒は強いんですよねただあのー、アセトアルデヒドが不得意な人が多い
1: いや例えばこうまあ戦国時代でもいいんですけどもうそれぐらいの時代にお酒が強いで毎日お酒を飲むとしても臓器がやられる前に多分死にますよ、ね、う
0: ん、その前に生物として死にますからね。うん
1: 。だから今までは多分そんなに問題にはなってなかったですね、その飲酒習慣っていうものが。でも、寿命が伸びたことで、酒を飲み続ける期間も増えてしまいっていうことが、まあ、現代的な病気として出てきやすくなっているんでしょうね、きっ
0: と。あの、生き方として、みんな、なんて言うんだろう、飲んで、翌日までダメになるということが、えっ、ー、と、経済的というか、資源の分配的に不可能だったじゃないですかね、<笑>その時代は。なるほど。で、えー、と酒の体質というのがその5種類のものがあって、えー、と結局悪酔いの原因というのはアセトアルデヒノの働きであると、うん、もう1個気になるのが何で俺たちは酒を飲みたく飲みたいと感じるようになるのか、えー、ここでですねブックカタリスト第0回の話とつながる話が出てくるんですよもっともっとの話が出てきますあのアルコールを何で飲みたいかって要するにえドーパミンなんですよねアルコールを飲むとドーパミンというものが出てくるのでその言ってみたらアルコールって要するにあの一番簡単にドーパミンを摂取できる人類にとってこんなお手軽なものはない本来はなんか苦労してなんか新しいものを手に入れたという瞬間にこう得られるはずなのにお酒を飲むということをするだけでドーパミンが得られるんだったらそりみんなそのアホみたいにドーパミン欲しくなるよねっていうのはすごくよくわかるような気がして
1: まあだからですよねそのカゴの中のマウスがこうエサボタンを押すのと一緒ですよねそこを押したらエサ出てくるんやったらっていうのと、うん、そう生物的な反射に近い行動をしてるってこ
0: とですよねお酒もうだんだんだんだん飲み慣れてくるとですねもうあの今日仕事終わったら飲むぞって思うだけでももうあのドーパミン出,出せるようになるらしいんですよね<笑>人類というものは素晴らしいですね、はい、いややっぱその能力はめちゃめちゃ優れているなと思うんですけれどもあのやっぱりやばいのはそのドーパミンで。あお酒をやめられなくなる原因というのもドーパミンなんですよね。まあドーパミンを、ローパミ
1: ンロスみたいなことが起こるんですよね。だから要するに<笑>
0: 。そうそうそう。えっ、ー、と、専門用語で言うとですね、えっ、ー、と、ダウンレギュレーション、神経順応っていう言葉があるらしいんですけれども、その、継続的に過度な刺激、刺激が要するに続きすぎてしまうと、脳内の物,あの物質がそれにできるだけ反応しないようにしようとするで。同じ状態であり続けると、まあ慣れてそれに反応しなくなるっていうのかな。で、あのアルコールによってドーパミンを得るということを続けてしまっていると、まあアルコールのによってドーパミンがある状態に慣れてしまうので、その、さらに言うと通常状態というものが普段よりドーパミンがない状態に近づいてしまう。<笑>なるほど。なので、そのなんか不安な感じになったり、イライラが募ったり、えー、募ったりして、で、アルコールを摂取することによって、そのようやく、かつては、<笑>ドーパミンの量は増えてるんですけど、<笑>かつて感じていたノーマル状態と同じぐらいの量にようやく戻せるようになる。ま
1: あ、これ、あれですよね、キッズ屋も一緒ですよね。あのそう、あの、喫煙の時によく言われますよね。う
0: ん。あの、タバコを吸うことでようやくこう、普通に戻るみたいな感じはありますよね。<笑>うん。なんかあの、タバコの例えで昔聞いてすげえ面白かったのが、あの、頭をずっと壁に打ち続けていることを、タバコを吸っている瞬間だけやめられる<笑>。は,はいはいはいはい。みたいな例え話があって、まあそういうふうに言われているらしいんですが、まあ言ってみるとアルコールによって得られるドーパミンというのもそれと同じような状態になってしまう。で、あの、さらに怖いのがですね、えっと、ちょっと文献まではちゃんと見ていないんですが、その、いわゆるアルコール依存という状態になってしまうと、あの、脳の中身が変性してしまうらしいんですよね。で、一度アルコールの依存症という状態にかかってしまった場合は、もう二度と絶対に必ず飲めない体になってしまう。一杯飲んだだけでもう元のそのアルコール依存という状態に簡単に戻ってしまって、あの仮にアルコール依存症になってしまったら、だから二度とお酒を飲んではいけないという状態にならないとなってしまうというか、もうもう取り戻せない。まあ、俺はこの話を聞いて結構ビビって、その依存症になってしまって飲めなくなるのはさすがにちょっと嫌だから、やっぱそのそのためにも日常というものはまあもうちょっと控えるようにした方がいいよなっていうのをすごく思うようになって。う
1: ーんまあだから、その脳の回路が刻まれるというか、例えば僕らも最初に日本語っていう言語を覚えてしまったら、もう忘れられないですよね、これ。
0: <笑>ああ、多分それに近いんでしょうね、脳の仕組みというのも。おそらくで、例えば一時
1: 期英語に親しんでても、周りの人が日本語で喋ってたら、多分普通に日本語が口を出る、ついて出ると思うんですよ。<笑>そういうふうに、やっぱり脳の強く刻まれた回路っていうのは、あの、再編成。まあ、再編成はできるでしょうけど、人生のものすごい長い時間を使わないと多分無
0: 理なんでしょうね、きっと。まあ、多分、その人間の、現代の人間の一生レベルでは元に戻らないってことなんだと思うんですけども、うんうん。そうですね。はい、もう一回ハマってしまったら、どれだけやめていても、その、きたーってなってしまって、簡単に元に戻ってしまう。で、えっと、あと、まあ、もうちょっとアルコールの、その、働き的なところで言うと、えっと、まあ、まず、アルコールが、前頭葉の働きを抑える。まあこれもあのモットで大体出てきているようなやつですよねで。前頭葉っていうのは大雑把に言うとその脳のブレーキをかけるような脳みその部分で、あの他の動物にはなかなか見られない人間独特の能力というか人間らしさのもとにもなっている能力で、まあ、さらに言うと、あの、若者というのは前頭葉が未発達で、なんか前頭葉が完全に発達が完了するのが20代終わってからぐらいって書いてあ確かに書いてました。うん。と言われているのかなで、あのー、まあ、やっぱ、要するに、やっぱお酒を飲むと、あのー、自分もずっとなんとなく思っていたのが、その幼児帰りするような症状だと思っていたんですよね。はいはいはいはいはいはい。ちょっとしたものに気づかずに足を滑らせるみたいなことがあったり、その言ったらいかんことを簡単に言ってしまうようになったりとか、まあなのでその前頭葉の働きというものが抑制できる、されてしまうので、あの、逆に言うと、それでやっぱ子供の頃のような、あの、仲良しになりやすさというのは、お酒の力なのかなとも思うんですよね。うん、まあ、やっぱりコミュニケーションの潤滑性として
1: 使われてるっていうのは、まあ、理、その生物学的にも理がある話ですよね、だから
0: 。そう、あの、すごい悩ましいなと思うのが、要するに、あの、人間らしくあるために前頭葉を人間は発達させてきたのに、発達してしまったせいで、上手にコミュニケーションできなくなって、腹を割るためには、その前頭葉を止めた方がいいってことになっちゃうんですよね。うん。まあ、だから AT フィールドですよね。要するに<笑>。そうそうそう。あの、あれなんか、ど、どっちが正しいんだろうというか、あの、全東洋ってあ,あった方が良かったはずなのに、実はない方がいいのかもしれないのかっていうようなことにもなってしまうし。<笑>ない方がええことはないでし
1: ょう。いくらなんでも<笑>。あの強、強度の強さが問題なんですね。だから
0: 。そうそう。まあ、そういうふうに、あの、全東洋の働きを止めるというのが、まあ、あの、一つの大きなところを、で、えっ、ー、と、他にもですね、あの、会話にもダメージを与えるらしいんですよね、やっぱ。で、えっ、ー、と、お酒を、会話は、えー、大雑把に言うと、えっ、ー、と、寝てる間に動いて、えっ、ー、と、あったことを、短期記憶を長期記憶に変える仕組みという言い方もできるのかな。で、その会話が、えっ、ー、と、ダメージを受けてしまっているので、その時、その最中に起こった出来事というものを、えっ、ー、と、長期記憶に変換できなくなってしまうので、昨日何やったかを思い出せなくなってしまう。まあ、言ってみれば、やっぱ、例えば勉強した場合に、やっぱお酒を飲んだら、誰がどう考えてもダメだというのは感覚的にわかると思うんですけれども、まあ、それも要するにそういうことですよね。うん、なるほど。で、あとは、えっと、小脳にも障害を起きて、うん、障害を起こすようなことがあるらしく、小脳は、えっと、運動系のことを主に司るやつだったかな。はい。で、それによって、あの、いわゆる血取り足みたいなのは、そのアルコールによって、えっ、ー、と、小脳に障害が起きているから、そういう状態になりやすくなるものであると。で、えっ、ー、と、アルコールのやばいところというのがですね、これはいろんなところにもよく書かれているんですけど、あの、否認の病と呼ばれているものらしいんですよね。なんか、あの、アルコール依存,依存症の人って、なんか、ほぼ全員と言えるぐらい、俺はアルコール依存症じゃないって言い張るらしいんですよ。うん、うん、なるほどね。一般的になんかやっぱね、真面目な人ほど、その、頑固で完璧で主義で、真面目な人ほどアルコール依存症というものに、こう、なりやすい性質があるみたいで、で、そういう人であるからこそ余計、そのあ、俺はアルコール依存症などというものに絶対になるはずがないっていうところで、その、認めようとしない、それによって結構あの家庭に悲劇的なことが起きてしまうというのがより起こりやすい。で、あの言われておおってもう一個思ったやつなんですけど、禁煙によって DV とか離婚が発生したっていう話はほとんど全く聞かないと思うんですけど、ある中になったからその DV が起きたとか離婚をするようになったっていう話は聞くんですよね。聞きますね。で、その要するに、えっ、ー、とそういう意味で言うと危険、物質、いかにアルコールが危険なのかというのは、その、まあ、タバコは自分の体に害を及ぼすというところですごく危険ではあるんですけれども、まあ、一般的に人間関係をぶっ壊すようなことは、まあ、ないんですよね。火にタバコ吸わへん人と仲が悪くなることはある
1: にせよ、まあ、ないですよね、ほ,ほとんど
0: 、うん。対して、そのアルコール依存という症状になってしまった場合には、そのいわゆるあの DV だとか離婚みたいなことの原因にもなってしまうというところに、そのやっぱアルコールの怖さがある
1: 。うんまあ、だってあの弱めの薬物依存ですからね、基本的には
0: 。<笑>うん。まあ、さらに言えばね、最近の研究で言うと、例えば、アメリカとかだと、もう大麻とかってだいぶ解禁されてきて、えっ、ー、と、ままだまだ難しいんですけど、一部の州では合法的に大麻がアメリカでも吸えるようになってきたりしていて、なんか、その、マリファナの方がアルコールより依存度も低くって、常習性低く、その、中毒度も低いみたいなことを言われたりしていて、まああの、なんでアルコールが認めたられているのかっていうのも、まああれですよね。なんか社会によって、誰かがいいと言っているから、えー、っと、アルコールはいいもので、大麻はその国がダメだと言っているからダメなもので、そこに、あの、なんて言うんだろう、ロジックが、明確なロジックがあるわけではなく、ルールによってそう決められているからそうなっているだけだっていうことであって、まあ我々のあの、アルコールを飲むということが、まあ、人類多分2000年どころか数万年の歴史ずっと飲み続けているからそうもうなんか遺伝子レベルでひょっとしたら染み付いているかもしれないのでそう簡単にやめられるわけではないんですけれどもその割と社会的なものでもあるのかなということを読んでいて思わされてあでもこれはだから結構
1: 社会的ですしその、まあ、ルールで決まってるというよりもその酒を飲んできた歴史があるっていうことで
0: すね要するに。うん。その、タバコと桁違いなんですよね。歴史の深さが。確かタバコってあの、ヨーロッパの人たちがアメリカに行った時にアメリカのインディアンが吸ってたのを見て、そこから一気に広まったとかっていう、なので、500年、1000年もまだ歴史として残っていない。まあ、あと
1: 、まあ、タバコとか大麻っていうのは特別な草から生まれるわけですけど、アルコールって言ったら、あ,あらゆるものからというか。加工で,でできますからね、うん。いろんなものからできるから、まあ、ある種、ちょっと自然な感じがするというか、ナチュラルオーガニックな感
0: じがしますよね。ちょっと。うん。で、あの面白いのが、その世界のどこに行っても、その文化と根付いた。まあ、あの、ありますからね。はいはいはいはいはいはい。まあ、なので、その簡単にやめられるものではないし、まあ、その文化として否定うんぬんみたいないろんな話は出てくるんですが、まあ、少なくとも医学的には、え、結構やばくて怖いということをこれを読んで思い知らされておりまして。まあ、あと、あれですね、思い出したんだけど、例えば、なんかあの、アルコールは水分の摂取とかにもやっぱすごい役に立っていたみたいなのがあるみたいで、えっと、ヨーロッパなんて特にそうだと思うんですけど、ヨーロッパの人たち、なんて言うんだろう、えー、まともな健康なあ安全な水が確保できないから弱いあのアルコールが入っているものって要するに殺菌性が強いものなのでその文化というよりは生活としても飲んでいたりするっていうのもあるみたいでなんかアジアのね山奥とかでもそういうなんかえとまだその文明が西洋化していないところなんかに行くと、えー、そういうドブロクみたいなのを飲みながら農業とかやってるらしいんですよね。うん、そうでしょうでねきっとで、その高野秀幸さんの本だったかなとかに出てきたんだけど、な,なんだこの酔っ払いのじちいたちはみたいに思ってたんだけど、あの、えー、山の上なんかもやっぱ安定的に水分を確保するのが難しいので、ちょっとずつちょっとずつ常に酒を飲みながら、その農作業みたいなことをやっているっていうのが、その生きるために必要だったみたいなのもあるみたいですね。ここでちょっと自分の話になるところなんですけど、やめようと思ったときに最近流行ってるものとして、その美美アルルコー微生物の美のアルコールっていうのが、あの確かね、今年だったと思うんですけど、うん、そうですね今年ですねビアリー、えーと、朝日が出しているやつかな、あいつがですね単純にアルコール量が 0.5%、ビールの10分の1ぐらい、うんうん、そうで,す、ね、で売っていて、ですねあれ飲んだら、意外といけるな、美味しいなって思って、うんうんうん。はいはいはい。あれって飲んだことありますちなみに。僕
1: はまだないですね。ノン最近、ノンアローはだいぶ美味しくなったっていう
0: のを去年感じたぐらいで、まだそのアルコールはまだ飲んでないですけども。<笑>ちなみにその、まあ、主観を含めた話になるんですけど、そのまあ、ビアリーというその朝日のやつが、あの作り方が面白くて、ノンアルコールって、えっ、ー、と、ビールの作り方をしないでビールに似せるやつなんですよ。で、あの、ビアリーっていうのが面白いなと思うのが、えっと、まず、アルコール濃いめのビールを作って、はい、そっからアルコールを抜くという、うん、え普通にビールを作るよりもめんどくさいことをやっているで、ねはい。で、おかげで、そのね、確かに飲んでみたら、あのね、下手なビールより美味しいと思いました。黒と白2つ出てるけど。ただ、えっ、ー、と、下手なビールより高いんですよ。そうでしょうね。それは手間かかってますから。うん。あの、酒税的な話で、その350が、えっ、ー、と、180円とか、そのぐらいかな。今の価格で言うならば。で、買えるので、その酒税的には今の安いビールと、ほぼトントンか、わずかに安いぐらいではあるんだけれども、まあ結構、その、お高いお値段ではあったりして、ただ、自分の場合、その、これを、そのビールの代替手段として飲んでみたら、え割と満足ができて。で、さらに言うと、あの、缶中杯100円で買えるのに、ビアリー180円ぐらいするじゃないですか。そうですね。まあ、その経済的なケチ臭いことを考えるとね、なんかその、高いお酒飲んだんだからね、もう1本で十分だろうって思うし。おおなるほど<笑>。さらに言うとですね、えっと、ビアリーを2本飲むと、水分が多すぎてお腹いっぱいになって飲めなくなります。そうでしょうねきっといやこれは結構面白いなと思ったのがアルコールやっぱそれを体験して思ったのがアルコールビールがあの3杯も4杯も飲めるってやっぱおかしいことなんだなっていうのをすごい思って。あれはも
1: うちょっと2杯目以降からもう頭があの麻痺してますからね
0: 感覚が<笑>感覚が麻痺するのとそのアルコールを分解する時にそのとてつもない分量の水分を体は使ってるっていうことの証明だなっていうのを思い知らされてあの3杯4倍1リットル2リットルのお水をアルコールを混ぜれば飲めてしまう<笑>そうですねで、アルコールを分解するためには、要するに 5% のアルコール分解しようと思ったら、やっぱ、その5、5% なんですよね。95% の水分で薄めないとアルコールというものが分解できなくなる。ぐらい、その、体内の水分というのも結構奪われているんだな、ということを思ったり。まあ、そうすると、やっぱ結構、その、いろいろと体に負担がかかっているんであろうということは、やっぱり想像できて。なんか、ビール何杯でも飲めるよね、ってよく、あの、お酒を飲み始めた頃のわあ、笑い話というか、あの素朴な疑問としてよくあるじゃないですか。<笑>は,いはいはいはい。なんかビールは3杯でも4杯でも飲むってジュースは絶対無理だよねっていうのもやっぱそういうことなんだなっていうのを久しぶりにそのビアルコールを2杯飲んだ時に思い知らされる<笑>。なるほど。まあそんな感じでその自分の場合だいぶ飲める量が。えっ、ー、と、なので自分の生活で言うと完全にアルコールをゼロにしたというぶ意味ではやっぱり全然なくってそのリアルコールで言うと例えば一杯飲んだら一口ビールを飲む相当の酔っ払いになるのかなああまあそうでしょうね大体イメージで言うとで言われてみると一口ビールを飲む相当で結構気分は良くって<笑><笑>
1: あまああの、あの、ビールも卵もあの、最初の一口だけですからね、<笑>基本的に。そ,そうそ
0: うそう。<笑>だ、だったら、その健康のことを考えて、少なくとも日常は、そのビアルコールが美味しいと思える、ビールより美味しいと思えるぐらいのものだったりもするので、なんか、それで、えっ、ー、と、自分の場合は結構満足できるんじゃないかと思って、あの、1、2ヶ月ぐらい過ごしていて、まああの、やっぱ、なんてうんだろう悪いことをする。背徳的な楽しさみたいなものはそこにはないので、あの、飲みたくなって、まあ、一回か二回か、そのこの本を読んで以降でも、普通にいっぱいお酒を飲む日とかはあったりはしているんですけど、まあ、その、自分の場合、ビアルコールというものを使うことで、だいぶそこに対しても、その、なんてうんだろう飲めない習慣を変えるつなぎとして、というのかな、もすごく良かったりしていて、そのビアルコール飲
1: め飲んだらいいよはこの本のメソッドでは別にないんですよねないです。あの
0: 俺,俺は独自メソッドです、ね。<笑>はいわかりました。であの著者が言ってるのはお酒を飲むことのメリットと飲まないことのメリットをちゃんと両方考えましょうと。まああの普通というかまあそらそうなんだけどっていう。<笑>うねはい、ただあのお酒をのん飲んでいる人ほど。やっぱ飲むことのメリットばっかりを見てしまって飲まないことのメリットをそのつい忘れてしまうはいそうですねであのー、ここからですね大体俺たちがよく読んでいる本の話になるんですけど「えー、書いてみましょう」ってやっぱり言いますああやっぱしはいうんあの本の中にもメリットデメリット表っていうのが書いてあってそのお酒を、今のお酒を続けた場合のメリットを書き出して、デメリットを書き出しましょう。で、お酒の量を減らした場合のメリットを書き出して、デメリットを書き出しましょう。まあ、当たり前というか、もうすべてのことに使えるテクニックなんですけど、やっぱりその何か思ったときは、あの、自分で頭の中で考えるんじゃなくて、書いてみて、目で見てというか、まあ、それによって冷静に判断してみよう。まあ、考えるきっかけ、考えることも書くこととつながっている。で、まあ、あの、記入例として書いてあるやつだと、えっ、ー、と、今の飲酒を続けることのメリットは、ストレス解消を飲み会で仲間と楽しく過ごせる。で、お酒を減らすメリットだと、健康になる、痩せる、目覚めが爽快。で、お酒を今の飲酒を続けた場合のデメリットというのが、まあ、健康を害する、お金がかかる。で、お酒の量を減らした場合のデメリットというのは、時間を持て余す、楽しみが減る、みたいなサンプルで書いてあって、まあ、あの、著者が言っているデメリットで言うと、えー、まず、ぐっすり眠れる、えー。朝の体調変化を記録して観察してみよう。これはですね、えー、自分のアップルウォッチのそのオートスリープというアプリを使ってずっと睡眠記録は取っているんですけれども、えっ、ー、と、信じられないぐらい睡眠の記録は実は上がっています。<笑>なるほど。もうこれはあのもう本当に間違いなくってとてつもなく効果は出ているのは間違いなくって、まあ、少なくともメリットは実感はできましたその深い睡眠というのがお酒をその2杯ぐらい飲むとほぼゼロになってしまうんだけれどもえっ、ー、と完全にゼロで飲むと余裕でその2時間半3時間ぐらい目標で言うと2時間半ぐらい行ければその目標値としては OK なんですけど3時間ぐらい余裕で深い睡眠が取れるとか心拍も、えっ、ー、と、量多いとやばいと90から70っていう数字になるんですが、えっ、ー、と、飲まずに寝れば、六、え、十、ー、60を下回る数字で出てきます。で、えっ、ー、と、あと、えっ、ー、と、夕食と体重が減る。これはですね、この人は書いていますが、俺は全然そうはなっていません。まあ、でしょう。はい。<笑>はい。で、えっ、ー、と、肌の調子が良くなる。飲酒は、あの、ビタミン C も大量に消費。するらしいので、えっ、ー、と、お肌の調子が良くなるらしいのですが、えー、現状、全然実感はありませんが、そう言われております。で、えっ、ー、と、出費が減る。うん。それはね。これは、どちらかというと、なんか、あの、楽しくお酒をやめるための手段として結構いいんじゃないかなと思うのが、その、飲まなかったら、例えば、ビール一杯だったら200円だとして、200円貯金して、なんか1万円貯まったらなんかいいもん買おうとか、こう豪華なご飯食べに行こうとか、まあ、そういう使い方をするのがやり方としていいのではないかなと。で、えー、と生活習慣病と癌のリスクが減る。まあ、それは当然ですね。で、えーと、思考がクリアになる。うん、確かになんかあの自分もコメントを書いているんですが、まあ、かるんだけど、だんだんちょっと無理やり出てきていますよね<笑>っていう。<笑>そうですね。で、えー、もう一つが、えー、時間にゆとりができるようになる。うん、まあ、夜がゆったり過ごせるから。うん、これは結構自分の中で、えー、とお酒をやめたいと思っていた多分一番の理由が割とそれで、そのお酒を飲むと一杯で基本的に止められないんですよね。うん。そうですね。で、二杯、二本飲むと、えー、その状態ではですね、例えばゲームをやっても超下手だからやりたくないし、本を読んでも忘れてしまうからやりたくないし、と、えっ、ー、と、まあ、あの、あまり有意義ではない時間にを過ごすことになってしまって、まあ自分は完全にそこがきっかけだったので、そのことに関しては確かにまあそうだなっていうのは思っていて。で、えっと、最後に、えー、やはりこの人も同じく言っていることがですね、お酒をなめやめるために一番大事なことは環境を変えることだと。まあそうでしょうね。<笑>うん。まあそのベトナム戦争とかで薬物依存になった兵士とかってすっげえいっぱいいたらしいんですが、えっと、帰ってきたら何もしてないように治った人っていうのもすっげえいっぱいいたみたいで、まあこれはビルパワーとかにも出てきたし、まあ多分ブックカタリストの中でいっぱい紹介していることなのではないかなと思うんですけれども、結局その環境をどうにか変えてあげないとなかなかそのやめたいと思ったものをやめようと思っても意志力でそれをやろうとしても難しいので、まあ、何か環境を変えるしかないのかな、ただ自分の場合でいうと、やっぱ何ができているだろうっていうと、やっぱお酒の代わりにビアルコールにしたというのは、環境という言い方になるのかな
1: 。あ環境でしょうね。だから、まあ、よく言われるのはその、家にアルコールを置かないっていうことが、一番簡単な方法ですよね、だからあ。それはね
0: 、うん、やりました。えっと、常備しているウイスキーと、えっと、割る酎ハイがあって。それははもうう空ににししててて全く買わないようにはしていよてまあ確かにそれだけでもまず大きな理由になるしあとえっとそれで言うとこのポッドキャスト自体にもその効果があってまあ,あの失敗してももちろんいいとは思うんですけど俺はこの本を読んでお酒を基本的にできるだけ飲まないようにしたという自己暗示というか宣言効果<笑>、はいによって、あの、他の人に聞かれたときに、えっ、ー、と、あ、まあ、もうやっぱりダメで飲んじゃったんですってあんまり言わないようにするためにも、えー、こういうところで話すとか、人に言うとか、家族に協力してもらうというのも、結構、あの、重要なことなのではないのかなと
1: 。はい。う
0: ん、そうか、
1: まあ。ちなみにちょっと僕の話をさせていただきますけども。はい。えっ、ー、と、まあ、僕も成人してから40歳になるまで、まあ、ほぼ毎日飲んでたわけですね。<笑>もう飲まない日はないし、あの、よっぽど体調が悪い日は別として、もう平均取ったら一日, 1日1、毎日一日以上飲んでたわけですけども、あの、去年体調壊して、あ、えー、の、一年ほど診療内科に通ってたんですけど、その時、薬服用してたんですね。だから、毎日飲む薬。で、その薬飲む日はお酒が飲めないから、結局一年間お酒飲めなかったんですよね。もう初めてですよ、一年間お酒を飲まないななんていう日は。で、あの、まあ、最初に思ったのが、その人生から彩りが消えていくだろうという良きがあったんですけど、あの、勘違いでしたね。別に。<笑>あの、別に、あ、人間って普通になれるんだなってその、飲まなかったら飲まない人生に慣れていくんだなっていうのが、まず思ったのと、やめてからね、一週間ぐらいしてね、朝起きた時にめっちゃ体調がいいことに気づいたんですよ。で、あの、昼帰ってみると、毎日飲んでた時って、毎日体調がちょっと悪いから、もう、それが当たり前になってるんですよね。自分の体調の悪さが自覚されなくなってるんですよ。だから、飲んでても平気な気がしてるんですけど、でも実は全然平気じゃないんですよね。<笑>だから、あまりにもそこの環境に使ってると、それがどれぐらいいいのか悪いのかがわからなくなってしまうんで、だから、結構一週間とか二週間とかでも、あの一回、その期間限定で飲まないようにしてみるっていう。そのプチ実験から入ってみても、僕はいいんではないかな、という気はしま
0: すね。うん、わかります、わかります。<笑>その特に、あの自分の場合で、それと似たような話で思うのが、その二十歳の頃の。エネルギーでお酒を飲んで、<笑>ああ気持ち悪いなっていうダメージと、はいはい、40歳になってからお酒をいっぱい飲んで、<笑>はい、ああ気持ち悪いなのダメージがあの慢性的なじゃないな、あの継続的な変化だったので、はいはいはい、その茹でがえる状態。気がついていなかったんですけど、あの、40歳の頃の二日酔いのダメージが、あの、深刻なんですよね。<笑>深刻ですね、確かに。その次の日1日、なんて言うんだろう、能力100あったとしたら5ぐらいまで下がってしまうので、<笑>はいはいはい、その、かつては多分120、エネルギーが150ぐらいあったので、減っても100ぐらいだったんですよね。それが今、そのお酒のダメージが残ると、そのもともと100まで減っていたのに、それが5とか10まで減らされてしまって、すごくその、能力が下がる。生産性が下がる。まあ、あの、それもなんていうんだろう。生産性が高いことが人生を幸せにするとは限らないので、ま、そんなことが必ず正しいとは言えないんだけれども、ま、少なくとも自分はこうしたいと思っている、家庭で、まあちょっと、やっぱ減らせた方が人生幸福になるような気がするなぁと思えて。う
1: ん、だから、その、飲む飲まへんの選択ができるようになったらいいなと思って。あの、僕の40歳まであつまに、そ飲むしか選択肢がなかったんですよね
0: 。<笑><笑>しかも、あの、飲まないことを考えもしないですよね。うん、そうですね。の、ハマっているときは<笑>うん、うん。だから
1: 、あ、まあ、ま今日はちょっと調子悪いから飲まんとこうっていうことが自然に選択できるように最近になってきてるんで、まあそこは大きかったかな。その一年間飲まへんかったことで、その人生がそんなに自分が思ってるほど色あせたりはし、ちょっとむしろいいことあるよっていうことを、その実体験として確認できたんで。ね、でもそうでも例えばその一年間、その飲酒期禁酒期間の後に、まあ、飲み始めたんですけど、やっぱりね、量増えるんですよね、時間が経つと
0: 。<笑>うんうんうん。わかると思う。わかる気がする
1: 。やっぱりその、飲んだ時に脳のその、前頭葉が麻痺されて、その、飲まんとこうと思う意志が非常に弱くなるんですね。だから、いっぱい、今日はいっぱいにしとこうと思って始めても、結局に早めに行ったり、行っちゃうんで。だから、やっぱり、うん、難しいんですけどね、だから、まあ全く飲まない年数が多分最高のベストのパーフェクトなソリューションなんですけど、まあ、そうは言ってもという感じがするんやったら、僕はそのアルコール度の低いの、その自分の衝動の、えー、を抑える力が残る程度のアルコール度数のものを楽しめば良いのではないか
0: なという感じですね、今のところは。そうですね、それで言うとね、確かにね、そのビアルコールはすごく良かったなあっていう感じが。していて、まあ、あと自分の場合で言うと、その生活スタイルにちょっとずつ、あの、パブリックというか、人が集まる場所とか、いろんな場所で飲まない機会というのが増えてきたというか、出てきたみたいなのがあったりして、その、例えばお正月は必ず、なんか、こう、昼間からお酒を飲んでいい日だったので、えー、昼間からお酒を飲んでいるのがデフォだったんですけど、<笑>はいえっ、ー、と、今の生活はですね、えっ、ー、と、昼間に、えっ、ー、と、うちの両親の実家の家に行って、うんうんうん、で、お昼ご飯を食べたら、えっ、ー、と、京都のその奥さんの家の実家に行くので、おーおー車で移動しないといけない。<笑>なるほどね。そうすると、実家に行くと、その両親がお酒を勧めてくれるんですが、えー、俺は運転するので飲まないというのが、こう、普通にアピールするようになっているし、まあ普通にそうしていたし、それが当たり前になることで、そのお酒の場でお酒を飲まないというのはそこでちょっとできるようになっていたとか、そういう小さな変化は結構あったような気がしていて、なんかあのでいうとあの、今回も例えば読んで失敗するかもしれないし、何をもって失敗と定義も難しいんですけれども、えっとまああの、そんなもんでいいんじゃないかなとも思っていて。
1: うんうん、そう思います結局、ここで完璧主義を出すって、要するにあの真面目な人がアルコール依存症になりやすいっていうのと、似たようなトラップがありそうな気がするんで、まあ、これまで飲んでたよりもちょっと減ってたら、もうそれでいいんじゃないかなっていう感じはしますね。
0: うんまあ、特にね、今、そのコロナによって家、家アルコールというのが危険視されているだとか、あの9、9% のあれがあ安く飛べてしまうので、非常によろしくないというふうに言われているじゃないですか。<笑>はい。で、まあ、あの、お金が無限にあるわけではない我々からしたらですね、だから、200円の 0.5% というのは非常にコスパが悪いんですよ。悪いですね。はい。でもそのコスパが悪い飲み物が重要なのではないかという,ふうに思っていて<笑>このコスパが悪く美味しいものでちょっと酔えるというのはこう一番自分にとって相性がいいこれ,これならやめる理由とか減らす簡単に減らせるで、あのー、コップ1杯相当のアルコールだとあこれでおしまいにしておこうかなって思えたっていうのはあるかもしれない。なるほどねまあ、あの、いろんな体調とかいろんな要素によって、あ、すぐ、またもう一本飲みたいっつって、あの、二本飲んだ時に、あの、お腹が膨れすぎて気持ち悪いとかにはなったりはしているんですが、まあ、そういうこともあるのかもしれないですね。まあ、あと、それで言うと、あの、やっぱ、アルコール依存症にかかる人って、もう、あの、だ,だんだんなんてうんだろう、最初は、やっぱ、飲んでることを隠そうとしているんだけれども、なんか、だんだん、こう、隙を見つけては飲むみたいな。その、今から、大事な商談があって、お客さんの前で説明をしないといけない、やばい緊張してきたって言って、そのコンビニに走って、お酒を買って一本飲んでから、その商談に向かうみたいなので、で、だんだんだんだんそのお前ちょっと先臭いぞおかしいんじゃないのかみたいに言われてしまって、その会社の関係にまでその結構問題を、被害を及ぼしてしまうようなことも結構多いみたいで、まあ、それでいうと、例えばやっぱコンビニに仮にお酒が売っていなかったら、えーとまあ、ナッジ的な観点で、ある程度防げることはあるかもしれないんですよね、確かに
1: 。まあね、でもまあ多分それは普通にポケットにあのウイスキーのあれを入れて持ち歩くだけだとは思います。まあ多少減るでしょうけどね、もちろん
0: 。まあ何にしても、あのお酒、なんとなくお酒のことをずっと悩んでいたことが、やっぱまずあの知識がないと。ダメだなというか、ダメではないんですけど、うんうんうんうん、あの、知識が。あにくいですよね。うん。あった上で、これでもう飲むんだったら別に問題、関係ないと思うし、ただ知らずに、ひょって、割と自分はその依存症の手前と言われる症状になっていたということに気づいていなかったので、まあ、それだけでも飲んでよかったのかなと思いますね。飲んでよかったって言ったっけ、今。<笑>読んで、読んでよかったですね。読んでですね。<笑>はい。<笑>はい。はいということで、えー、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけますと、ゴリゴとラスターが確認して紹介します、えー。収録の後には、アフタートークという本編では語れなかったことも話していたりしますので、えー、気になる方はサポータープランのご加入などもご検討いただけるとありがたいです。えー、それでは、今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。